Good afternoon, folks. Yeah, I was waving to my mom in the, at the back row, but um, we're, we're here together to talk about the session initiation protocol or voice over IP. And most of us will know Asterix as the PBX that um, basically is like huge and omnipresent. And now we are going to hear something about more or less a router for voice over IP. So without further ado, Henning, take the floor away. Yeah, thank you very much. Um, thank you for the introduction. My name is Henning Westwald. I'm a member of the OpenZEA development team. Um, and I'm now here. Oh, by the way, this talk is in German. It's okay. I hope so. I switch languages now. Sorry. <laughs> okay, my name is Henning Westwald. I möchte euch heute was über das OpenZEA Projekt erzählen. Um, warum? Ich denke, dass es ein gutes Projekt ist, was es unterscheidet, zum Beispiel von Asterix. Ich bin bei dem Provider hier rechts unten in der Ecke angestellt, beschäftige mich auch also beruflich mit Voice-over-IP-Systemen. Dieser Vortrag ist allerdings halt mehr über das Open-Source-Projekt OpenSea. Gut, ich komme kurz zum Überblick. Zunächst möchte ich kurz darauf eingehen, was OpenSea überhaupt ist. Dann gibt es eine kurze Wiederholung über das SIP-Protokoll. Vielleicht sind ja auch einige heute anwesend, die noch nicht so viel mit SIP gemacht haben. Ich werde kurz grundlegende Bestandteile dieses Protokolls vorstellen. Ich möchte darauf, auf, äh, möchte darauf eingehen, warum Leute einen Router wie OpenSea benutzen. Sie könnten ja auch Asterix oder ein anderes Projekt benutzen. Dann gehe ich darauf, auf, darauf ein, warum ich denke, dass OpenSea das ideale Mittel für diese spezielle Aufgabe ist. Ich gehe darauf ein, dass es Spaß macht, mitzuentwickeln. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich stelle zum Schluss kurz die, das aktuelle Release vor, die Roadmap und gebe einen Überblick, wie man dieses Projekt, dieses Produkt dann auch selbst auf einem eigenen System einsetzen kann. Okay, OpenSea, der Open Zip Express Router. OpenSea ist eine wichtige Komponente von Voice-over-IP-Infrastrukturen. Mit ihm kann ich sogenannte Kerndienstleistungen wie ein Proxy oder ein Registrar anbieten. Ein Proxy, für die, die es nicht wissen, sorgt einfach dafür, dass ich telefonieren kann, dass also der Rufaufbau nach dem SIP-Protokoll funktioniert. Der Registrar hält einfach die sogenannten User-Location-Daten vor. Er organisiert also die Datenbank, welcher Benutzer, welche Rufnummer letztlich zu welcher IP gehört. Ein wichtiger Einsatzzweck ist der, das, das Balancing oder auch Routing von SIP-Nachrichten. Mit OpenSea kann ich also beispielsweise für Load Balancing, Failover, Least Cost Routing, SIP-Nachrichten auf mehrere Proxys, Registrare und andere Gateways verteilen. OpenSea im Gegensatz zu Asterix oder anderen Projekten, kümmert sich nur um SIP-Nachrichten. Er kümmert sich also nur um die Signalisierung. Das ist wichtig, weil es, es uns erlaubt, eine sehr hohe Leistung zu erreichen. Metadaten brauchen eine erheblich größere Bandbreite und die Verarbeitung von ihnen, Rekodierung, kann man sich vorstellen, ist erheblich aufwendiger. Wie eingangs schon erwähnt, ist OpenSea 
keine klassische Telefonanlage wie Asterix, sondern mehr ein Router. Als letzten Punkt, der sehr wichtig ist, auch für den kommerziellen Einsatz, ist, dass OpenSea eine sehr gute Grundlage ist, um eigene hochperformante SIP-Services zu entwickeln. Beispielsweise, man stellt sich vor, die Kunden haben eine Voicebox, ich möchte nun auf meinem Endgerät anzeigen, mein Kunde hat jetzt Nachrichten bekommen. Das ist meistens Custom-Code, wenn ich eine Menge Kunden habe, muss das natürlich auch mit der entsprechenden Performance laufen. Eine kurze Wiederholung. SIP ist ähnlich wie HTTP, ein textbasiertes Protokoll. Wenn man HTTP kennt, ist es eigentlich schon die halbe Miete, die ganzen Fehlercodes, Authentifizierungscodes, 407, 403, 503, alles wurde fast eins zu eins übernommen. SIP kümmert sich nur um die Signalisierung, Rufabbau, Rufaufbau, die Registrierung. Ein Protokoll namens RTP kümmert sich um den Mediastrom. Innerhalb des RTPs werden die Daten meist mit dem Codec G711 verpackt. G711 ist einfach ja, klassische ISDN-Qualität, 64 Kilobit, 8-Bit, Wave-Daten. SIP ist ein recht umfangreicher Standard, aber die Grundlagen zum einfachen Callaufbau sind recht einfach. Es gibt einmal die Registernachrichten, mit denen sich das Telefon bei den Servern registriert. Der Rufaufbau wird mit einer sogenannten Invite-Nachricht gemacht. Mein User-Agent sendet also das Invite zu seinem Proxy. Der Proxy ähm, sendet das Invite weiter zum Proxy der Zielrufnummer. Der Proxy der Zielrufnummer hat in seiner Registrierungsdatenbank die IP-Adresse des User-Agents, des Telefons stehen, das Telefon klingelt und der Ruf kann äh, ja, zustande kommen. Es gibt noch ein paar Bestätigungsnachrichten, HTTP, denke ich, ist bekannt. Ähm, auf die Authentifizierungs- und Error-Messages bin ich schon kurz eingegangen. SIP ist zwar von den Grundlagen recht einfach, es ist aber ein recht umfangreicher Standard. Der RFC 3261 beispielsweise ist über 260 Seiten lang. Es gibt relativ viele Erweiterungen. Ähm, das macht es halt... Ja, das macht die Kompatibilität und auch die Arbeit mit SIP relativ schwierig. Jeder Hersteller implementiert den SIP-Standard ein wenig unterschiedlich, teilweise auch total falsch. Es gibt Media-Gateways, beispielsweise von einem großen amerikanischen Hersteller, die SIP implementieren und dann bei jedem Patch-Level funktioniert SIP zwar schon, aber es funktioniert immer wieder anders. In einem einen Patch-Level funktioniert die eine Erweiterung richtig, in einem anderen Patch-Level funktioniert die andere Erweiterung richtig. Es macht es natürlich relativ kompliziert, mit diesen Gateways zu arbeiten. Ähm, ja, ich kann ein, zwei Beispiele nehmen, nennen. Zum Beispiel ein großer Carrier hier in Deutschland benutzt Media-Gateways auch von einem großen Hersteller. Und ähm, in einer bestimmten Firmware-Version, es gibt ein Contact-Feld. In einem Contact-Feld steht einfach nur drin, ja, wie kann ich den anderen erreichen, welche Adresse, welche IP hat er, wenn dann, man kann das mit Spitzenklammern schreiben oder ohne Spitzenklammern. Wenn dieses Gateway, dieses Contact mit Spitzenklammern bekam, wurde die Verbindung einfach abgebrochen. Das sind so Sachen, die wirklich Spaß machen zu debuggen. Also, ja, das sind die Sachen, die es letztlich auch kompliziert machen. Ja, warum machen wir das überhaupt? Letztlich geht es darum, natürlich, Menschen miteinander zu verbinden. Einfach über Telefonverbindungen. 
Ja, natürlich wollen wir auch ein bisschen Geld dabei verdienen, klar, das gehört dazu. Ähm, man könnte es natürlich auch mit Proprietärer Hardware machen oder mit Asterix, nur in dem Level, wie wir das bei 1 und 1 machen, ist es einfach nicht möglich. Wir müssten uns da tausende von ja, Kisten von Cisco oder tausende von Asterix-Boxen hinstellen, um eine einigermaßen gute Performance zu erreichen. Ein, zwei Eckdaten. Bei 1 und 1 haben wir ungefähr 1,6 Millionen Kunden da auf der Plattform, haben natürlich auch erhöhte Anforderungen an die Verfügbarkeit, an die Leistungsfähigkeit. Deswegen. An weiterer Open-Source-Software auf der Voice-over-IP-Plattform benutzen wir natürlich auch Asterix, Callweaver und jede Menge halt Custom-Code natürlich. OpenSea gibt es auch als Appliance, ein, die Firma Colax stellt es her. Dann kann man sich OpenSea mit Asterix und einer Datenbank und sämtlichen Administrationsinterface einfach nett ins 19 Zoll Rack stecken und es funktioniert einfach. Ja, nach den grundlegenden Sachen möchte ich kurz einige Beispiele, Beispiel-Setups vorstellen. Für eine einfache Voice-over-IP-Infrastruktur, sagen wir einfach mal mit mehreren tausend Benutzern, reicht ein Debian-Linux-Server vollkommen aus. Ich brauche eine MySQL-Datenbank für meine Benutzer, eventuell für Accounting, und ich installiere den Server einfach und es funktioniert eigentlich out of the box. Wenn ich erweiterte Dienstleistungen anbieten möchte oder eine höhere Benutzeranzahl, auf meiner Plattform betreiben möchte, brauche ich natürlich auch mehr Software. Es macht immer Sinn, aus Performancegründen eine eigenständige MySQL-Datenbank bereitzustellen. Wer MySQL nicht mag, es gibt auch noch andere Datenbanken, die wir unterstützen. Aus Skalierbarkeitsgründen sollte man dann auch einen Server für jeden Service, also einen Balancer, einen Proxy, einen Registrar bereitstellen. NAT ist ein sehr schwieriges Thema, man kann froh sein, wenn man es nicht braucht, weil es auch wieder eine Quelle von zahlreichen Inkompatibilitäten ist. Wie eingangs erwähnt, OpenSea kümmert sich nur um SIP-Nachrichten. Es gibt allerdings Helper, Almeda-Proxy und NAT-Helper, Helper-Programme, die RTP-Ströme proxien können, um besser durch NATs zu kommen. Also wenn ich Dienstleistungen an einfache, an Kunden anbieten möchte, die aus beliebigen Netzen mit NAT kommen, führt eigentlich kein Weg an diesen beiden Helpern vorbei. Ja, die größte Ausbaustufe, die wir auch selber betreiben, ist natürlich dann eine hochverfügbare Infrastruktur. Hier ist es notwendig, Datenbanken und auch die Services auf zahlreiche Hosts und auch auf verschiedene Netze zu verteilen. Standardsystemadministrationspraktisen natürlich sollte man hier auch berücksichtigen, also Failover installieren, wenn ich redundante Maschinen habe, Service und Quality Monitoring. Ähm, ja. Wenn man wirklich redundante Infrastrukturen für alle Abhängigkeiten bereitstellen möchte, ich denke, jeder, der Systemadministration schon mal sich damit beschäftigt hat, weiß, dann kann man sich beliebig viel Aufwand machen. Also es ist halt letztlich auch ein Abwägen zwischen, ähm, ja, welche Qualität möchte ich verkaufen, welche Qualität kann ich erreichen mit meinem Budget, ja. Ja. Das Besondere an OpenSea ist, neben der Performance, auf die ich später noch eingehe, die große Flexibilität. OpenSea wird mit einer C-ähnlichen Skriptsprache konfiguriert. Also ich definiere Routing-Blöcke. Routing-Blöcke kann man sich vorstellen wie eine Funktion, wie eine Funktion unter Funktion. Innerhalb dieser Routing-Blöcke kann ich mit Standard-C-Kontrollstrukturen wie if, else, while arbeiten. Diese, dieses Skript 
wird quasi kompiliert beim Serverstart und dann für jede Nachricht auch ausgeführt. Die Nachricht läuft also quasi in das Skript rein und dann wird anhand des Nachrichteninhalts oder auch Datenbankinhalts die Nachricht entsprechend zu dem vorgesehenen Ziel geroutet. Routing-Entscheidungen, ja, wie schon gesagt, kann ich von Zip-Header-Fields oder auch Zip-Tags machen. Ich habe in dem Routing-Skript Zugriff über sogenannte Pseudo-Variablen, ich habe in dem Routing-Skript, Entschuldigung, über Pseudo-Variablen Zugriff auch auf sämtliche Zip-Header und auch auf den Buddy. Ich kann sogar Perl-Skripte schreiben, um ja, externe Datenbanken anzusprechen, Interfaces zu Custom-Code zu machen und letztlich auch Nachrichten dann sehr flexibel anhand von Perl-Skripten routen. Mittlerweile bieten wir über 80 Module an. Diese Module erlauben es uns, ähm, ja, den, Kern sehr ein, den Kern sehr einfach und klein zu halten, der kümmert sich nur um die Basics und trotzdem über die Module eine sehr große Flexibilität zu bekommen. Module sind einfach äh, Shared Libraries. Der Server lädt sie per DL Open einfach beim Serverstart in den Speicher. Damit das funktioniert, muss jedes Modul natürlich ein spezielles Interface implementieren. Dieses Modulinterface ist letztlich einfach ein großes Struct mit äh, Parameterpointern und Funktionspointern drin. Sieht im ersten Blick schon ein bisschen komisch aus, aber man, letztlich ist es gleich, wenn man ein neues Modul schreibt, kann man einfach bestehende Module übernehmen und anpassen. Die Module benutzen natürlich Services vom Core, von dem OpenSeer-Kern, zum Beispiel um SIP-Nachrichten zu parsen, um Speicher zu allizieren, darauf komme ich später noch, und halt Variablen aus dem Config-Skript auf Variablen von dem Config-Skript zuzugreifen. Der Datenbankzugriff ist hinter einem generischen Interface gekapselt oder versteckt quasi. Es ist also möglich, Module auf dieses generische Interface zu schreiben oder zu programmieren und ich kann ja, MySQL, PostgreSQL, Unix, ODBC, was ich möchte, benutzen, ohne dass ich meinen Modulcode anpassen muss. Das ist natürlich eine nette Sache. Es gibt sogar ein sogenanntes Perl Virtual Database Modul. Da kann ich ein Perl Perl-Skript schreiben, was letztlich Datenbankaccess über beliebige Datenquellen realisiert und die über Select-Like-Anfragen einfach abfragen. Es gibt auch LDAP, also wer das benutzen möchte, ist ein bisschen performanter teilweise noch als MySQL. Von den Datenquellen hat OpenSea eine recht große Flexibilität. Es gibt eine Gruppe von fünf bis zehn Modulen, die sehr wichtig eigentlich sind, die eigentlich jeder ähm, innerhalb seiner Konfiguration benutzt, zum Beispiel um Stateless oder Stateful Replies zu senden oder um auf die User Location zuzugreifen. Accounting ist natürlich auch wichtig. Wenn ich ein eigenes Modul geschrieben habe, kann ich natürlich über API-Binds auf diese Standardmodule zugreifen. Das funktioniert auch recht gut. Ja. OpenSea durch seine Flexibilität wird häufig als ja, Bindeglied zwischen verschiedenen Netz Netzwerken eingesetzt. Es ist problemlos möglich, zwischen verschiedenen Festnetz-Gateways zu vermitteln, beispielsweise für Least-Cost-Routing. Wenn man ein internationaler Carrier ist, möchte man natürlich möglichst wenig oder möchte man natürlich seinen Kunden die Telefonidienstleistung billig, äh, möchte man den Kunden die Telefonidienstleistung möglichst billig anbieten. Ähm, 
möchte man natürlich seine eigenen Kosten, die man für das Telefonrouting bezahlt, möglichst niedrig halten. Also macht man Least Cost Routing. Least Cost Routing funktioniert eigentlich so, ich habe die Zielrufnummer, schaue mir die Vorwahl an, versuche den Longest Match zu finden und dann ähm, schaue ich meiner Datenbank nach, suche nach bestimmten Verteilungsregeln, nach dem günstigsten Gateway und route dann die Nachricht dorthin. Es ist auch möglich, über ein XMPP-Modul auf Jabber-Netzwerke zuzugreifen. Also ich kann die, ja, den, den Status meiner Benutzer, ist er angemeldet, ist er nicht angemeldet, telefoniert er gerade, auch an Instant-Messaging-Netzwerke äh, vermitteln. OpenSeer unterstützt auch Simple, das ist ein XML-Standard, ähm, um Präsenzinformationen auch an dieses Netzwerk weiterzugeben. Ja, zur Skalierbarkeit. Für uns ist es natürlich sehr wichtig, dass OpenSeer extrem skalierbar ist. Er ist benutzbar ja, von ganz kleinen Installationen im Linksys-Router bis zu Carrier-Installationen wie bei uns. Ähm, über die Routing-Regeln, auch über spezielle Module, ist es problemlos möglich, ähm, SIP-Nachrichten zu verteilen. Man könnte sich vorstellen, ich habe jetzt fünf oder zehn Proxys, sage jetzt in meiner Konfiguration, SIP-Nachrichten von den und den Vorwahlbereichen gehen auf die und die Proxys, mit deren der Wahrscheinlichkeit ist es relativ einfach zu skalieren. Wenn ich mehr Leistungsfähigkeit brauche, stelle ich mir halt einen neuen Balancer hin über DNS. Es geht bei SIP eigentlich recht einfach. Kann ich dann auch den, DNS, den, den Balancer ähm, ja, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ansprechen, meine SIP-Nachrichten dahin routen. Wie schon angesprochen, gibt es Appliances, die OpenSea einfach in dieser Form quasi verpacken. Ein Entwickler bei uns im Team kümmert sich um diese DSL-Router. Ähm, für diese Linksys NSLU-Distribution gibt es also auch Pakete, sollte dort auch funktionieren. Wir achten bei der Entwicklung auch darauf, dass wir portabel bleiben. Es gibt auch Leute, die OpenSea produktiv auf Solaris oder FreeBSD einsetzen. Ähm, also irgendwas Unix-mäßiges arbeiten wir dran, dass es da auch unterstützt wird. Ja, zur Performance. Die ist für uns, aber auch für das gesamte Projekt eigentlich recht, ja, recht wichtig. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Punkte des ganzen, eines der wichtigsten Ziele des ganzen Projekts. Die Routing Engine ist komplett in C geschrieben, relativ hardwarenah, teilweise auch. Für kritische Punkte benutzen wir Makros oder auch Inline-Funktionen. Spezielle Teile wie zum Beispiel der Locking, das Locking, also dass ich ein Locking zwischen meinen verschiedenen Prozessen habe, ob ein sehr benutztes Multiprozessmodell, ähm, sind auch in Assembler geschrieben. Ähm, ist halt teilweise nicht so schön, aber ist halt schnell. Ähm, der Parser ist eines der hässlichsten Teile im gesamten OpenSeer. Man hätte einen Open-Source-Parser vielleicht nehmen können, aber zu der Zeit, als OpenSeer entwickelt wurde, gab es das noch nicht und die Geschwindigkeit ist teilweise bei den verfügbaren Parsern auch nicht so unbedingt optimal. Um die Performance zu steigern, wird das Config-Skript gefixt beim Starten. Gefixt heißt einfach, dass ich ähm, ja, String-Variablen, die ich in meiner Konfiguration habe, auflöse nach Integers und habe dann anstelle von einem String-Vergleich einfach nur einen normalen Array, äh, Zugriff auf einen Array. Ähm, reguläre Ausdrücke werden vorkompiliert, sodass ich einfach nur die Auswertung machen muss auf meinen Nachrichten. 
ich überprüfe, ob meine Variablen gültig sind, ich caste meine Variablen. Also es passiert relativ viel beim Startup in schon mit diesem Config-Skript. Gibt uns eine höhere Performance. Leider verhindert das relativ äh, effektiv, dass wir die Konfiguration ähm, im laufenden Betrieb reloaden können. Es hat eine, das war eine Designentscheidung damals. Vielleicht jetzt mit, den, mit der erhöhten Performance der Rechner würde man es vielleicht auch ein bisschen anders machen, ich weiß es nicht. Ähm, jetzt ist es halt leider so, wenn ich meine Konfiguration ändere, muss ich den Server komplett neu starten, was ich in einem Produktivsystem natürlich nicht will. Allein deswegen ist es halt schon ja, notwendig, redundante Infrastrukturen vorzuhalten, damit ich halt meinen Traffic umleiten kann, den Server neu starten, wieder rein in den Pool, Traffic wieder auf den Server leiten. OpenSea benutzt natürlich als Open-Source-Projekt einen eigenen Man Memory Manager. Als äh, OpenSea oder das Ursprungsprojekt geschrieben wurde, war die normale Speicherperformance per Malloc und Free noch nicht so richtig toll. Ähm, es funktioniert einfach so, es wird ein Speicherpool beim Start alloziert. Ähm, es gibt zwei Typen von Speichern, den sogenannten privaten Speicher, der ist für jeden Prozess. Und dann gibt es Shared Memory, der unter allen Prozessen geteilt wird. Dieser Memory Pool nutzt quasi diesen, oder der private Speicher nutzt diesen Memory Pool, ähm, ja, um einfach Memory Requests aus diesem Pool schneller fliegen zu können, als wenn ich jetzt jedes Mal malloc aufrufen müsste. Ähm, das ist halt wichtig, da SIP-Nachrichten aus ja, ganz vielen kleinen Strings bestehen. Jede Nachricht ist unter Umständen auch unterschiedlich lang. Speicherperformance ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, wenn ich schnell Nachrichten routen möchte. C, also da die C-Strings, also die Const-Char-Pointer mit Null am Ende, sehr, sehr toll sind, haben wir auch einen eigenen Datentyp für diese Strings. Es ist eigentlich nur ein Char-Pointer mit der Länge dran. Das spart uns halt unzählige Stringlängenaufrufe. Also wir machen das einmal beim Start, das wird dann dieser Strip. Structure gespeichert und ich muss nicht jedes Mal einen Stringling aufrufen, wenn ich auf diesem String arbeiten möchte. Die SIP-Nachricht hat auch ein eigenes Struct, da wird auch, werden auch spezielle Optimierungen gemacht und so. Ähm, gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht weiter darauf ein. Mhm. Die Database-API und die gesamte Modul-API funktioniert auf Funktionspointer-Basis. Ähm, beim Start oder beim API-Bind letztlich der Module werden die Funktionspointer halt auf die aktuellen Implementierungen gesetzt. Ich habe halt einen sehr geringen Overhead bei jedem Datenbankzugriff, eigentlich nur einen Funktionspointer-Lookup. Also geringer geht es eigentlich nicht. Sorgt auch dafür, dass wir eine sehr gute Performance haben, auch mit Datenbankzugriffen. Ja, einem, auf einem Standard-Linux-Server kann ich ohne Probleme tausende Calls pro Sekunde, selbst wenn ich transaktional bin, einfach aufbauen und auch durchrouten. Für das 1.2er-Release haben wir umfangreiche Benchmarks gemacht. Wir haben ungefähr auf einem Core-2-Intel-Rechner vor circa einem halb, dreiviertel Jahr oder so haben wir 8.000 Requests pro Sekunde durchgeroutet. Das ist also wirklich, ähm, ja, das ist eigentlich schon, ein Server ist eigentlich schon ausreichend, um wirklich selbst mittelgroße User-Bases ohne Probleme ja, damit zu betreiben. User Location wird im Speicher noch gecached zur erhöhten Performance. Das ist noch auch speicherkritisch. Wenn ich einen Server mit 4 GB betreibe, kann ich auch ohne Probleme auf einem einzigen Server mit einer MySQL-Datenbank 300.000 Users 
verwalten. Das ist natürlich nett. Die Geschwindigkeit, insbesondere des Proxys und des Registrars, hängt stark von, dem Datenbank, von der Datenbank ab. Deswegen benutzen auch ca. 80 bis 90 Prozent aller Installationen des OpenSeas MySQL, weil die Geschwindigkeit einfach noch besser ist. Wie schon angesprochen, kann ich Speicher als Cache benutzen, um die Performance noch zu verbessern. Ich sollte natürlich meinen Server so konfigurieren, dass ich allen Speicher auch ausnutze, der auf, dem, auf der Maschine verfügbar ist. Wenn ich erhöhte Performance-Anforderungen habe, kann ich auch einen lokalen MySQL-Slave installieren, der halt Read-Only betrieben wird, befriedige halt die Read-Only-Anfragen nur aus diesem Slave. Ist natürlich auch nochmal schneller, als wenn ich jedes Mal eine Netzwerkverbindung aufbauen muss. OpenSeer nutzt, wie schon angesprochen, das Multiprozess-Modell. Ich kann also einfach durch eine Änderung im Config-Skript auf beliebig viele Prozessoren skalieren. Der Overhead ist relativ gering. Ich habe halt nur diesen privaten Speicherpool, der pro Prozess quasi ist. Das sorgt natürlich dafür, dass je mehr Prozesse ich habe, desto, ja, das sorgt natürlich dafür, dass der Speicher nicht so besonders gut ausgenutzt wird, wenn ich jetzt mal wegen 100 Prozesse habe. Aber das benutzt eigentlich auch keiner. Ja, wer benutzt dieses Projekt? Wer benutzt diesen Server? Ja, 1 und 1 habe ich schon angesprochen. Ähm, letztlich relativ viele große deutsche Carrier. Cisco beteiligt sich auch seit circa einem halben Jahr in dem Projekt. Ähm, die verkaufen auch schöne schwarze Boxen mit OpenSeer halt drin. Kostet nur ziemlich viel. Ich weiß gar nicht genau, wie viel, aber schon ganz cool, dass die das auch machen. Ähm, mittlerweile gibt es sogar einen SIP-Server von Microsoft. Das heißt irgendwie, na, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Ich weiß auch gar nicht, ob der gut ist. Das ist, glaube ich, mehr auf, auf Präsenz und auf äh, Chat und so ausgelegt. Ähm, der größte Konkurrent von, SEER, äh, von OpenSeer ist eigentlich das SEER-Projekt. Beziehungsweise, äh, ja, SEER war eigentlich der Vorläufer von OpenSeer. OpenSeer ähm, wurde dann circa Mitte 2005 aus dem Projekt geforgt, weil zwei, drei Kernentwickler nicht so ganz zufrieden waren mit dem Projektfortschritt, mit, dem ganzen, mit der ganzen Projektstruktur. Sehr besteht mittlerweile auch noch, also es hat sich auch einiges geändert in dem Projekt. Der Fokus ist aber leicht unterschiedlich. Also die, langsam entwickeln sich die beiden Codebases auch relativ auseinander, also von recht groß auseinander. Sehr legt den Fokus mehr auf sauberen Code, ist vielleicht ein bisschen akademischer, so sehe ich es auf jeden Fall. Sie haben erheblich bessere Dokumentation, auch vom Code teilweise. OpenSeer ist halt erheblich offener, auch für externe Beteiligung, hat auch erheblich mehr Features. Dafür bestehen halt Defizite im Bereich Dokumentation teilweise und so. Ja, Projekte wie Asterix, Yate, FreeSwitch ähm, haben teilweise einen anderen Fokus. Asterix wird meist eh benutzt, wenn man Voicemail hat oder Fax oder sowas betreiben möchte. Ähm, Yate und FreeSwitch habe ich persönlich noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Ähm, ich denke, es sind auch gute Projekte, aber teilweise vielleicht noch nicht so alt, deswegen vielleicht noch nicht so ausgereift, ich weiß es nicht. Ja, OpenSea hat eine recht große User-Community. Ähm, selbst ziemlich abgefahrene Fragen auf der Userliste werden meist innerhalb von ein, zwei Tagen beantwortet. Das funktioniert noch ganz gut im Moment. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, wenn wir noch weiter wachsen. Ähm, 
der Umgangston ist meist auch, oder ist eigentlich recht freundlich immer. Also da gibt es ja auch Open-Source-Projekte, bei denen das nicht so ist. Es gibt mehr als 25 Entwickler, die auf der Entwicklerliste oder im Projekt mit drin sind. Ähm, das Schöne an OpenSail ist, auch für externe, externe Beteiligung, ähm, dass es sehr einfach ist, eigentlich eigenen Code, eigene Patches da reinzubekommen. Ähm, ein Benutzer hat ein Problem, schickt einen kleinen Patch, meistens fünf Minuten später ist es schon im Upstream-Repository. Es geht wirklich sehr, sehr schnell. Und das ist natürlich auch, auch gut für, die, für uns, für den normalen Benutzer. Man braucht Fehler nicht immer wieder beheben. Fehler werden einmal behoben und dann kommen sie auch der gesamten Userbase äh, zugute. Wir probieren, Time-Based Releases zu machen, ähm, um halt auch die Features, die wir entwickeln, möglichst schnell ja, in die Praxis zu den Benutzern zu bekommen. Wir haben ungefähr ein Schedule von sechs, acht Monaten. Also es sind mal sechs Monate Entwicklung und dann zwei bis drei Monate Tests. Das funktioniert auch ganz gut und äh, hat sich eigentlich auch bewährt, werden wir auch beibehalten. Entscheidung auf der eine Entscheidung über neue APIs, über Weiterentwicklung von Modulen des OpenSea-Kerns werden meist recht schnell getroffen. Wir haben halt keinen akademischen Overhead, es müssen keine Proposals großartig geschrieben werden. Ähm, ja, es passiert eigentlich ziemlich viel auf der Mailingliste, es wird diskutiert und dann meist nach ein, zwei Tagen wird es auch angenommen, gegebenenfalls verfeinert, implementiert und eingecheckt. Die meisten Kern, also viele Kernentwickler sitzen in Rumänien, es ist ein ziemlich rumänisch geprägtes Projekt. Von den anderen Entwicklern sind vielleicht zwei Drittel in Europa, der Rest ist in Amerika, es gibt einige wenige in den, im asiatischen Raum. Ähm, in Amerika und Europa gibt es auch regelmäßige Entwicklertreffen bzw. Kurse für Administratoren oder Benutzertreffen. Ja, es gibt natürlich einen IEC-Channel, wo auch Fragen gestellt werden können und schnell beantwortet werden. Ja, zur Lizenz einfach GPL Version 2 or later. Als OpenSea geforkt wurde, gab es die Version 3 noch nicht oder war noch nicht mal angedacht. Das Schöne, was es auch wiederum, was es wiederum leichter macht für externe Beteiligung, ist, dass ja, man den Copyright am eigenen Code nicht weitergeben oder nicht abgeben muss. Das ist bei sehr halt so. Wenn ich bei einem Patch zu sehr oder ein Modul nach in sehr hineinbringen möchte, muss ich quasi das, der Firma, die hinter sehr steht, das Recht geben, letztlich meinen Code auch zu verkaufen. Das möchten natürlich viele Firmen nicht. Ähm, ja, die Liste der Contributions zeigt auch, dass recht gut von Firmen auch angenommen wird. Cisco hat beispielsweise einen Treiber für die Berkeley DB geschrieben, der auch in 1.3 drin ist. Wir haben ein Modul geschrieben namens, namens Carrier Root. Es ist halt ein Routing-Modul für Carrier-Grade-Installations. Ähm, wir haben auch einiges an Erweiterungen für den Kern gemacht. LDAP H350 wurde gesponsert von der University of California, die es auch produktiv einsetzen, STTP-Support und Perl-VDB, Collax und so weiter. Ähm, es passiert recht viel, auch mit Firmen. Selber Entwickler werden ist auch recht einfach. Ich schreibe ein Modul, poste das auf SearchForge in unserem Projekt-Tracker. Ähm, wenn es akzeptabel ist vom Coding-Style, muss, muss ich zusagen, dass ich es ein Jahr lang warte dann bekomme ich eigentlich relativ problemlos den Entwicklerstatus, kann auch dann nach Absprache an anderen Teilen des Servers arbeiten. 
vor circa zwei Wochen, am 13. Dezember, haben wir das neue Major Release 1.3.0 veröffentlicht. Ähm, ja, wie eben schon auf der vorigen Folie zu sehen, haben wir schon einige neue Module in dieses Release hinein, hineingefügt quasi und ähm, haben eine Menge eigentlich am Core, auch an der Datenbank-API, überarbeitet. OpenSea hat ungefähr 190.000 Zeilen Code. Kann man sich vorstellen, dass da einiges an Redundanz, an gewachsenen APIs und Unschönheiten drin ist. Ähm, da die meiste Funktionalität eigentlich mittlerweile da ist, die der Standardbenutzer so braucht, werden wir uns, denke ich, in Zukunft auf ja, Verbesserungen der Kern-API, auf Cleanups, auf Entfernen von Code Duplication und Ähnlichem ja, konzentrieren. Wie, bei, wie leider bei vielen Open-Source-Projekten ist Dokumentation wirklich ein sehr großes Problem. Es gibt Tutorials, die sind leider recht veraltet. Das Wiki ist recht gut, aber leider recht chaotisch. <lacht> ähm, am besten sieht es eigentlich noch bei der Referenz aus. Also es gibt eine umfangreiche Core-Referenz von allen Parametern, es gibt eine Modulreferenz, wo alle Modulparameter beschrieben werden, auch der Einsatzzweck des Moduls. Ähm, was das Einzige, wo, was halt nett wäre, wenn wir ein schönes Tutorial hätten, ähm, weil die Lernkurve speziell bei SIP und bei OpenSea am Anfang recht steil ist. Also man kommt als neuer Benutzer dahin, möchte einen OpenSea-Server einsetzen und versteht erstmal nur Bahnhof, weil es relativ viele spezielle ja, Fremdwörter gibt, auch bei SIP, wenn man mit SIP noch nicht so viel gemacht hat. Viele Leute kommen auch aus, kommen auch aus einem Asterix-Background und dann OpenSea ist schon recht anders. Also es ist einfach ein komplett anderes Schema, auch OpenSea äh, Open ist halt wie ein Router, Asterix ist mehr wie eine Telefonanlage, schon gesagt. Ja, wie schon angesprochen, für 1.4.0, es wird wahrscheinlich nächsten Sommer soweit sein, werden wir uns auf Cleanups konzentrieren. Ähm, die Datenbank-API möchten wir gerne ein bisschen renovieren, also MENT, ähm, gibt es schon noch Defizite, wenn man jetzt Failover machen möchte, der My, da MySQL leider nicht so richtig toll ist, wenn MySQL Datenbank ausfällt. Also MySQL Treiber benutzt TCP, Datenbank fällt aus, ich hänge meinem TCP-Timeout unter Umständen mehrere Minuten, je nachdem wie der Kernel konfiguriert ist. Möchte man natürlich nicht auf einem hochverfügbaren Server. Ähm, Problem ist halt auch, dass dieser Prozess, der auf die Datenbankabfrage dann halt auch wartet, ähm, mehrere Minuten dann einfach auch hängt und nicht in der Lage ist, ähm, ja, überhaupt SIP-Nachrichten zu routen. Ähm, ähnliche Probleme gibt es auch bei TCP. SIP schreibt ja vor, dass ich UDP benutzen möchte. TCP ist optional. Wenn ich Verschlüsselung über TLS machen möchte, brauche ich natürlich TCP. Ähm, TCP ist auch was, was mehr und mehr kommt, wo wir, denke ich, auch einiges noch an Arbeit reinstecken müssen, auch reinstecken werden. Wir bei uns werden, denke ich, dieses Carrier-Root-Modul noch weiter verfeinern, ein bisschen flexibler machen, dass es auch noch von anderen für breitere Einsatzzwecke ähm, benutzt werden kann und Dokumentation, wie schon angesprochen. Doxygen haben wir jetzt angefangen, ist natürlich schwierig, da die Disziplin von anderen <lacht> Entwicklern zu bekommen, manche mögen es auch nicht so richtig. Ähm, Moduldokumentation ist relativ gut schon, aber man kann eigentlich nie genug Dokumentation haben. Mal schauen. Ich hoffe, dass, dass wir einiges an Arbeit in die Dokumentation stecken können, weil das ist wirklich ein Punkt, der, ja, der immer wieder aufkommt, wenn neue Benutzer einfach ja, immer wieder an die gleichen Probleme laufen. 
So, soweit zum Projekt. Ähm, wie kann ich es jetzt selber ausprobieren? Wie kann ich selber meine eigene Voice-over-IP-Infrastruktur mit OpenSea aufbauen? Ja, die Grundlagen sind einfach eigentlich recht einfach. Also ein Proxy, ein Registrar ist, denke ich, in relativ kurzer Zeit, wenn man Systemadministration ein bisschen schon mal was gemacht hat, unter Debian, unter Linux, aufgesetzt. Problem ist halt wie überall in den Details. Wenn ich halt Accounting machen muss und das Accounting auch möglichst genau sein soll, weil ich Geld verdienen möchte, wenn ich Network Address Translation habe, wenn ich viele verschiedene User Agents habe, die ich unterstützen möchte. Das sind auch die meisten Probleme, die wir so von den Usern so sehen, die immer wieder in diese Probleme eigentlich hineinlaufen. Hochverfügbarkeit und Failover ähm, unterscheidet sich nicht so zu anderen Diensten wie HTTP oder so. Letztlich muss man sich aber auch ein bisschen mit ja, den entsprechenden Protokollen, den entsprechenden Diensten, Heartbeat oder was man da benutzen möchte, auskennen. Wie überall, speziell wenn ich Geld verdienen möchte mit Open-Source-Projekten, ist Qualitätssicherung sehr wichtig. Ich muss also einen Testlab haben. Ich muss gucken, bin ich kompatibel zu meinem User-Agent. Ich muss schauen, ist die Qualität, die Sprachqualität, ähm, so wie ich sie haben möchte. Ich brauche eine Service-Monitoren und so weiter. Ähm, wenn ich ins Festnetz möchte, habe ich natürlich das Problem, dass ich mir Carrier suchen möchte, mit, mit Carrier suchen muss, die mich ins Festnetz vermitteln. Ähm, dort gibt es auch Qualitätsunterschiede natürlich. muss dann schauen, dass ich möglichst viel für mein Geld kriege und das Festnetz sollte man auch dann möglichst ein Monitoring hinzufügen, dass ich halt weiß, ungefähr meine Kunden haben die, das, das Quality of Service, wenn sie ins Festnetz telefonieren. Ja, als erstes sollte ich mir einfach das aktuelle Stable Release herunterladen. Es gibt Binaries für Debian, aber auch Enterprise RPM Distributionen wie Red Hat oder SUSE. MySQL sollte man benutzen, weil das eigentlich die verbreiteste Datenbank ist und ich auch am ehesten Hilfe bekomme auf der Userliste. Es gibt eine, eine vorgefertigte Konfiguration, wo ich einfach diese Proxy- und Registrar-Funktionalität aktivieren kann. Ich sollte, dann sollte ich probieren, den Server zu starten und erstmal einige Tests mit ZIP-P, das ist so ein ZIP-Tester, oder ZIP-SEC machen. Wenn das schon mal funktioniert, kann ich User-Accounts aufsetzen. Es gibt auch so ein OpenSea-Control-Tool, wo ich auf Kommandozeile einfach User äh, einrichten kann. Letztlich kann man natürlich auch eine Standard-MySQL-grafische Oberfläche nehmen, MySQL-Client, was auch immer, wie man möchte. Ja, ich kann meine, je nachdem, was ich benutzen möchte, ob ich IFP-Phones habe oder Fritzboxen, CPEs, was auch immer, ähm, die richte ich dann natürlich ein, entsprechend meiner Konfiguration. Wenn etwas jetzt nicht geht, mh, das Wiki ist eigentlich eine ganz gute Ausgangsbasis, um Hilfe zu bekommen. Ähm, man kann den Debug-Level im Server erhöhen, bekommt dann sehr, sehr, sehr umfangreiche Nachrichten über den Zustand des Servers. Ähm, sollte dann vielleicht auch mal ein, zwei Fehlermeldungen eingeben bei Google oder so. Dann, dann kann man natürlich auch bei der Userliste fragen. Ich oder andere Entwickler helfen da gerne. Ja, soweit von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Irgendwelche Fragen? Wie sieht es hier grundsätzlich mit der Sicherheit aus? Gibt es Testabdeckungen? Gibt es ansonsten irgendwie Historie über 
ähm, Sicherheitsprobleme, äh, weil grundsätzlich ist das eine sehr exponierte Stelle, an der das ja. Surfer steht. Also der, der Parser ist schon recht äh, ausgefeilt und achtet schon darauf, wirklich nur ja, 100% valide Nachrichten durchzulassen. Also mein Hauptangriffspunkt ist eigentlich der Balancer. Der sitzt da ganz vorne und routet meine Requests dann zu den Proxys, die in der zweiten Ebene beispielsweise sind. Ähm, es, gab vor einem, es gab vor einigen Monaten ähm, ja, ein ganz kleineres Problem, wo, äh, wo es möglich war, glaube ich, Authentifizierung mit einem speziellen SIP-Nachricht ein bisschen ähm, zu umgehen. Es war aber eher ein Konfigurationsproblem. Das muss man halt... Ähm, da SIP ein recht komplexer Standard ist, ist die Konfiguration natürlich auch recht komplex. Und wenn man ähm, seine Authentifizierung nicht komplett hundertprozentig dicht gestaltet, gibt es bestimmte Möglichkeiten, wie man halt durch das Config-Skript an den If-Abfragen und wie auch immer sich da durchschlängeln kann. Und so ein Problem gab es da. Jetzt wirklich Sicherheitsprobleme der Art, äh, ja, ich schicke eine Nachricht, kriege eine Shell auf dem Server, kann ich mich nicht daran erinnern. Also das ist mittlerweile eigentlich recht ausgefeilt. Da gibt es eigentlich nichts. Okay. okay ähm, ja, wir haben das Zeug auch im Einsatz und der SEA läuft als ein Prozess, folgt mhm. sich ein paar Mal nach dem Start. Mhm. Das heißt aber auch, wenn eine Nachricht falsch gepasst wird, legt sich das Ding auf die Schnauze. Ähm, wir haben gesehen, mit etlichen Megabit pro Sekunde kann man so ein Ding ein Jahr lang laufen lassen und es stürzt mhm. nicht ein einziges Mal ab. Es ist erstaunlich stabil, ja. der Parser funktioniert erstaunlich gut, die Probleme, die auftreten, sind eher in der Konfiguration. Genau. Ja. Also wir machen natürlich auch Lasttests, speziell für unsere eigene Entwicklung. Ähm, ja, also es ist ohne Probleme übers Wochenende 10, 20 Millionen Nachrichten mit 10, 20 Megabit einfach auf den Server zu geben, ohne Probleme, tut sich nichts. Also es ist wirklich sehr, sehr stabil. Hallo, ich ja. habe eine Frage zu dem XMPP-Gateway. Da stand auf den Folien, dass der Instant Messaging unterstützt. Ist es geplant, dass der auch äh, die Voice-over-IP-Erweiterung mal unterstützen soll? Also, dass ich quasi von meinem XMPP-Account dann telefonieren kann auch über OpenSeer? Ich habe jetzt leider persönlich mit dem XMPP-Modul noch nicht so viel gemacht. Ähm Aber im Moment unterstützt er das noch nicht wahrscheinlich, oder? Ähm, ich glaube nicht. Okay. Aber... Ähm es gibt ein, ein Jabber-Modul, das war vorher da und jetzt dieses XMPP-Modul quasi als Weiterentwicklung. Ähm ich bin jetzt auch nicht mit der Entwicklung von diesem Modul so betraut, kann ich dir jetzt keine, keine genaue Auskunft geben. Wenn du da Interesse hast oder so, kannst du gerne mal auf der Entwicklerliste nachfragen, dann ähm, können wir auch mal ja, zusammen gucken, wie der aktuelle Stand da ist und wer da eventuell mit dran entwickelt und so. Dann können wir da auch eine genauere Aussage dann finden. Mhm. Tut mir leid. Okay, danke. Ja, hier bin ich. Ähm, noch eine Frage zum Thema ähm, Verschlüsselung. Ähm, wird denn das in irgendeiner Form unterstützt? Also, dass man SIP-S, also SIP über SSL macht äh, oder eben auch dann in Media-Proxy vielleicht SRTP terminieren kann oder andere Schlüsselverfahren. MyKey für Schlüsselmanagement, wird da irgendwas unterstützt? Ähm, Schlüsselmanagement jetzt nicht speziell. Also, wir unterstützen... TCP und, und auch Transport Layer Security darüber. Also du, über Zertifikate kannst du natürlich dann auch verschlüsselte Verbindungen aufbauen. Das wird schon unterstützt. Es gibt auch Leute, die das produktiv betreiben. Ich, ich selber habe es noch nicht benutzt, so, aber Transport Layer Security, ZIP-S wird unterstützt. Okay, super. Mhm.
Hallo. Hallo. Äh, ich möchte nochmal an die erste Frage nach der Sicherheit anknüpfen. Ist OpenSea geeignet, um es als Session Border Controller zu verwenden? Mhm. OpenSea kümmert sich erstmal nur um die Signalisierung. Wenn ich halt äh, RTP-Daten hab, habe oder terminieren oder weiterleiten möchte, brauche ich halt die Hilfsprogramme, RTP-Proxy, NAT-Helper, was auch immer. Ähm, wenn man so einen klassischen Session Border Controller haben möchte, kann man ihn entweder direkt einkaufen oder man muss halt in die Konfiguration und vielleicht auch in einiges noch in Code investieren, um dann die Funktionalität auch zu bekommen, die man haben möchte. Also so out of the box denke ich nicht, dass man so dann Session Border Controller damit implementieren kann. Okay, ja, vielen Dank.